0: Bonjour à toutes et tous, les éleveurs français sont inquiets. Leurs coûts de production, déjà impactés par l'inflation des coûts de l'énergie et des matières premières depuis plusieurs mois, font aujourd'hui face à une situation internationale bouleversée. Quelques jours après le début de l'offensive russe sur le sol ukrainien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour comprendre les impacts que la guerre pourrait engendrer sur les marchés des matières premières pour les filières animales. A mes côtés, Mathilde Le Bulge ingénieur d'études économiques à l'IFIP Institut du Port, nous apporte son expertise sur la situation. Bonjour Mathilde.
1: Bonjour Yannick.
0: La Russie a déclenché une offensive sur le sol ukrainien le 24 février dernier. En quelques mots, comment les deux pays en sont-ils arrivés à un tel conflit armé
1: Les relations conflictuelles entre l'Ukraine et la Russie se sont en effet brutalement aggravées en actes de guerre de la part de la Russie en ce mois de février. Le conflit larvé dure depuis 2014 l'annexion de la Crimée et territoire ukrainien par la Russie, ainsi que l'occupation des territoires du Donbass à la frontière est de l'Ukraine. S'en était suivi un embargo des exportations européennes vers la Russie, qui avait alors en particulier pénalisé les secteurs agroalimentaires, du porc et des produits laitiers notamment. La Russie et l'Ukraine sont deux fournisseurs importants d'intrants pour les filières animales, que ce soit au niveau des céréales, mais aussi des engrais et de l'énergie. Ce conflit aura donc des répercussions sur les marchés mondiaux, européens et bien entendu français.
0: Connaissons-nous le poids représenté par les deux pays sur le marché des matières premières végétales
1: Absolument Yannick, la Russie et l'Ukraine sont deux grands producteurs mondiaux de céréales. En 10 ans, la Russie a doublé sa production de blé. Cette production est majoritairement tournée vers l'export. La Russie est aujourd'hui le premier exportateur de blé mondial, répondant à environ 20% de la demande sur ce marché. L'Ukraine, comme la Russie, est aussi un grand producteur de céréales, grâce notamment à ses terres noires à l'est du pays, les plus fertiles du monde. Les terres sont profondes et très riches en humus. Sa production est aussi fortement tournée vers l'exportation, cinquième exportateur mondial de blé et quatrième exportateur mondial de maïs. Si on fait un focus Union européenne, la Russie fournit moins de 0,01% des importations en blé. Par contre, il est vrai que les importations de maïs dépendent de l'Ukraine à 56%.
0: Ces deux pays ont-ils d'autres productions en lien avec l'alimentation animale
1: Bien sûr, en plus du blé et du maïs, la Russie et l'Ukraine sont les premiers producteurs de tournesol au monde et exportent plus de 50% des huiles de tournesol et de tourteaux de tournesol. Cette dernière matière est utilisée principalement dans la filière avicole en alternative au soja. Sa disponibilité, et donc son prix, impactent directement le prix de l'aliment pour volaille et aussi dans une moindre mesure pour porc.
0: La Russie et l'Ukraine ont d'autres ressources capitales pour leurs partenaires commerciaux. Desquelles s'agit-il
1: la Russie est très présente sur le marché de l'énergie, fournissant plus de 50% du gaz à l'Union Européenne. L'Allemagne est le pays le plus dépendant de ce gaz russe. C'est d'ailleurs le pays au sein de l'UE ayant le plus de relations commerciales avec la Russie. La dépendance envers la Russie pour la fourniture d'engrais est aussi très marquée. Ce pays fournit ainsi plus de 10% des volumes d'engrais azotés et phosphatés consommés en France. D'avantage encore si on inclut les origines biélarusses et ukrainiennes. Or, les prix de ces engrais se sont littéralement envolés depuis l'été 2020. Il faut savoir qu'ils sont étroitement liés à ceux du gaz. On estime ainsi que celui-ci représente 80% du coût de production de l'urée. En outre, les difficultés d'approvisionnement en engrais azotés étaient déjà criantes avant même la guerre ouverte en Ukraine.
0: Qui dit export, dit voie de transit des matières. La mer Noire semble être un enjeu capital. Pouvez-vous nous en dire plus à ce propos
1: en effet, la mer Noire semble être la zone clé des échanges économiques de l'Est européen. C'est aujourd'hui la région au centre des tensions géopolitiques. En effet, les principaux ports que sont Odessa, Mariupol, Mikolavetsk et Kherson se situent en Ukraine et ont permis d'embarquer 95% des exports de blé ukrainien en 2020. Dans le cas d'un conflit armé, ces axes d'échange seront largement impactés. Les ports de Mariupol et Odessa sont déjà indisponibles après les premières attaques russes. Et celui de Kherson a été attaqué fin de semaine dernière. Les exportations depuis la mer Noire sont à l'arrêt, alors qu'il reste encore début février 6,3 millions de tonnes tendres à exporter depuis l'Ukraine.
0: La mer Noire est donc un objectif stratégique pour la Russie
1: Absolument. Les zones géographiques visées par la Russie leur permettraient un accès direct à la mer Noire. L'été dernier, le doublement des capacités du port russe de Novorovix à l'extérieur de la mer Noire a déjà été actée, permettant ainsi la création de nouvelles infrastructures de stockage et d'accueil pour des navires de type Panamax. L'accès à la mer Noire est un véritable enjeu géopolitique et de compétitivité à l'export des pays. D'ailleurs, aujourd'hui, les sanctions de l'Union Européenne visent directement les entreprises de ce port.
0: Quelles peuvent être alors aujourd'hui les perspectives de cette crise
1: Les suites de la crise actuelle peuvent être multiples. Certains éléments sont plus évidents. Le premier est l'insécurité dans les échanges en céréales. En effet, si les zones d'export sont hors d'accès, les marchandises ukrainiennes ne pourront être exportées. De plus, les mesures restrictives vers la Russie vont tendre un peu plus les marchés et diminuer la disponibilité en céréales. Sur un marché tendu, les prix seront à la hausse. Les cours de blé s'étaient stabilisés sur des niveaux hauts depuis le début de l'année 2022. Les prix à l'export ukrainien avaient profité de la faiblesse de la monnaie et de la disponibilité pour devenir particulièrement compétitifs. Pourtant, le changement de climat politique risque d'inverser cette tendance et de refaire partir les prix à la hausse. Aujourd'hui, c'est surtout la volatilité qui guide les marchés. Euronext avait pris 50 euros tonnes le vendredi après les premières attaques pour les reperdre le lendemain. La semaine dernière, la flambée des cours a même touché les échéances lointaines de la récolte 2022, dépassant le seuil symbolique des 300 euros tonnes.
0: Du coup, si le passage par la mer Noire est stoppé, comment vont être utilisées les céréales russes et ukrainiennes
1: C'est vrai qu'avec les restrictions et le passage obligé par la mer Méditerranée, les échanges vont être compliqués. À l'Est, un passage s'ouvre avec le partenaire commercial chinois. Le futur terminal sérialier ferroviaire de Zabaï-Tlach sera inauguré au cours du deuxième trimestre de cette année. Il fera le lien entre la Sibérie et la Mandchourie chinoise. La demande anglais-chinois est d'ailleurs en forte hausse. Cependant, les coûts logistiques seront sérieusement alourdis par rapport au transport maritime en vraquier.
0: En conclusion, Mathilde, dans ce contexte bouleversé, pouvons-nous tout de même apercevoir une lueur d'optimisme en termes économiques
1: c'est difficile à dire, Yannick. Cette crise risque de modifier les polarités mondiales et les équilibres sur les marchés des grains en seront fortement impactés, tant au niveau des prix que des disponibilités. Le marché mondial, et tout particulièrement le bassin méditerranéen, aura du mal à se passer du blé russe et du maïs ukrainien, même si cela ouvre des marchés aux exportations françaises, en particulier pour le blé. Enfin, la question de la sécurité alimentaire pourrait se poser dans les pays les plus dépendants de l'importation pour nourrir leur population surtout quand ils n'exportent pas de gaz ou de pétrole pour engranger des devises.
0: Merci Mathilde pour cette expertise que nos auditrices et auditeurs peuvent retrouver sur le site internet de l'IFIP. A bientôt pour un prochain podcast.
1: A bientôt Yannick.